0: Un saludo a nuestros auditores, comenzamos un programa más de, dentro de lo que es esta serie del libro de Mateo en un instante con las Sagradas Escrituras que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada y un saludo para mi hermano Andrés.
1: Muchas gracias Pastor, eh, una vez más también contento, alegre de estar estudiando el Evangelio de Mateo, junto a nuestro hermano Pablo Miranda, a cargo de la, de la grabación, edición, la sala máster, como dice. Así es, la publicación. Muy contento de tenerlo de vuelta por aquellos lugares que de los cuales vamos a hablar justamente
0: ahora. Sí.
1: ¿Cómo le fue en su viaje a Tierra Santa? A
0: Tierra Santa. Bueno, eh, gracias a Dios muy bien Y como siempre hay frutos espirituales para el Señor Hubo personas que hicieron su, su decisión por el Señor Y esperamos siempre que eso se transforme verdaderamente en una conversión eh, Precioso como siempre, lugares nuevos Pero por sobre todas las cosas La, la, la certeza de, de que Israel es un, es un país seguro es Un país seguro, Jerusalén es una ciudad segura a pesar de lo que las noticias muestran, que son hechos reales, pero obviamente están magnificados por causa del de el antisemitismo generalizado que existe, sobre todo a nivel de lo que es la prensa. O sea, las cosas que suceden son eh, porcentualmente mínimas en relación, por ejemplo, al nivel de delincuencia que tenemos nosotros en, en hoy día en nuestro país o al nivel... La gente, por ejemplo, eh, es un destino... Eh, permanente la, Brasil como, como país a visitar que es muy, es muy hermoso, sin embargo Brasil es un país peligrosísimo México es un país peligrosísimo eh, en Israel no lo que pasa es que cuando ocurre algo en Israel se magnifica, se multiplica y bueno eh, pudimos caminar como siempre las otras veces que hemos ido también a pasear hasta la medianoche en Jerusalén y la verdad es que nos, nos recogíamos al hotel por el hecho de que el otro día comenzábamos las actividades a las 6 de la mañana pero no, no era un problema el horario. así que muy pero, bien.
1: pero un aspecto importante, Carlito, a lo que estamos leyendo nosotros, ¿cierto? Tiene que ver con lo histórico y lo real. Es decir, hoy en día usted puede viajar a Israel si tiene la capacidad, la posibilidad de ir, digamos. Y puede visitar todos estos lugares que estamos y que vamos a leer hoy día. Vamos a hablar del Mar de Galilea, vamos a hablar de Capernaum, ¿cierto? Eh, vamos a hablar de un tipo de monedas que se llama dracma. Y usted puede ir a esos lugares hoy en día, usted puede ver la historia. Esto
0: realmente ocurrió. Lo que vamos a leer hoy día
1: realmente
0: ocurrió. Son hechos históricos. De hecho, la palabra dracma es una palabra latina que eh, la moneda actual de Israel, el Shekels, eh, que se instauró a partir del año 50, eh, es exactamente... Lo mismo que el dracma como nombre, dracma era el nombre latino que le daban los romanos a, a la moneda, pero los israelitas lo llaman shekels. Y en definitiva, tenemos hoy día eh, el milagro de la nación levantada, ¿no es cierto? Eh, prosperada, eh, que incluso conserva su moneda original claro. o la
1: moneda del de, de tiempo. Entonces, eso es muy importante para la que la gente que nos está escuchando, digamos de que lo que nos estamos leyendo y que vamos a leer no es
0: ficción es Exacto. historia es, mucha gente es... se conmovía de eso fíjate que mucha mm. gente que, que, que no tiene una cercanía con la Biblia y que va principalmente por un aspecto cultural eh, termina cu a lo menos cuestionando su, su, su posición frente a la Biblia frente a la verdad de Dios por causa de lo que tú estás diciendo el hecho de estar eh, en los lugares in situ que describe la Biblia, todas estas locaciones que tienen que ver con el escenario bíblico, con el escenario de Jesús y que en definitiva confirman eh, una historia que tiene más de dos mil años. Eh, visitamos lugares de la época del rey Saúl, visitamos lugares incluso de la época cananea. Ahora, por ejemplo, y, y estamos hablando por lo menos de 5.000 años atrás. Claro, es decir, Antiguo, Antiguo y, Nuevo Testamento y Nuevo Testamento se puede confirmar históricamente,
1: lo, lo verás que es, digamos, hoy en día. Así es. Y bueno, la Biblia por algo, por algo. no, no solamente nos habla de personajes, sino que nos habla de lugares, personajes destacados, distancias, características geográficas, características climáticas, es decir, una serie de antecedentes que son justamente para que nosotros podamos verificar de que lo que está descrito no es un hecho eh, inventado, no es ficción, es
0: historia. Así es. Y
1: en el caso del Evangelio, más encima tenemos cuatro autores que dan cuatro testimonios de los mismos hechos, cosa que en cualquier corte eh, hoy en día, cualquier persona que estuviera, por ejemplo, estuviera eh, con algún alguna pena de, 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 de por haber asesinado a alguien quedaría por tener cuatro testigos que dijeran, esa persona es inocente porque estaba conmigo en tal y cual lugar mm. y lo que estamos viendo nosotros aquí son cuatro testimonios de hechos, de los mismos hechos, digamos, que ante cualquier corte sería más que suficiente para demostrar de que esto es verdad y, y eso es, es así, digamos bueno, hoy día vamos a continuar con nuestro estudio del versículo del capítulo 17 de Mateo entre los versículos 22 al 27 el primero se llama Jesús anuncia otra vez su
0: muerte Mateo capítulo 17 versículo 22 estando ellos en Galilea Jesús les dijo el hijo del hombre será entregado en manos de el hijo del hombre será entregado en manos de hombres y le matarán más al tercer día resucitará Y ellos se entristecieron en gran manera Cuando llegaron a Capernaún, Vinieron a Pedro Los que cobraban los dos dracmas Y le dijeron ¿Vuestro maestro no paga los dos dracmas? Y él dijo Sí Al entrar él en casa Jesús le habló primero diciendo ¿Qué te parece Simón? Los reyes de la tierra ¿De quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro respondió De los extraños Jesús le dijo Luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que sacas, tómale y abre la boca, hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. El estatero es la moneda que correspondía a cuatro dracmas, que era lo que cubría el impuesto tanto de, de Jesús como el de Pedro.
1: Correcto. Entonces aquí vemos dos historias, ¿cierto? Una tiene que ver con que Jesús anuncia su, su muerte, digamos, una vez más, y otra que es lo que se titula el pago del impuesto del templo. Uh -huh. Ahora, respecto a la muerte, Carlito, Jesús habla, y, y una vez más, digamos, a sus apóstoles, eh, de que él tenía que morir, era, era su misión, por así decir, en la vida, morir a manos de hombres, dice, eh, y además dice que al tercer
0: día resucitará. Sí,
1: ¿Mm?
0: Bueno, eh, la esencia del Evangelio consiste en, en la sustitución del pago que nos corresponde a nosotros, nos correspondía a nosotros, eh, pero aun cuando nos correspondía, estábamos absolutamente como género humano imposibilitados de hacerlo, aunque quisiéramos hacerlo. Nuestra, nuestra vida está manchada por el pecado, por lo tanto, ni aun cuando entregásemos todos los seres humanos como ofrenda, buscando el perdón de Dios, nuestras vidas, eso es, eh, resulta eh, insuficiente porque finalmente el, el pecado, ¿no es cierto?, eh, no se puede pagar con pecado. ¿ya? El pecado se tiene que pagar con inocencia, con falta de pecado, ausencia de pecado. Lo que hace Jesús es anunciar una vez más el motivo principal de su venida a este mundo, el propósito principal de su venida, que lejos de lo que muchos tienden a decir cuando se, se, se levanta Jesús como figura histórica y hablan de que él nos trae un mensaje de paz que vino a decir que fuéramos buenos y una serie de otras cosas que se le atribuyen a Jesús y por supuesto están implícitas dentro de lo que es el carácter de Jesús y la persona de Jesús, pero el propósito no era traer una nueva filosofía de vida el propósito era traer salvación y vida eterna por causa del pecado, la paga del pecado dice el libro de Romanos es muerte la muerte física que ya nosotros heredamos de, de Adán y Eva y la muerte eterna que se produce como el acto en el cual el ser humano no puede pagar ni cambiar la condición en la que se encuentra así que por lo tanto lo que le corresponde legal y justamente es, no es cierto, el pago en la perdición eterna muchas veces las personas se preguntan ¿por qué si alguien vive 70 años u 80 años no es cierto eh, recibe un castigo eterno por causa del pecado eh, y no un castigo proporcional al tiempo que vivió la respuesta es el hecho de que el pecado a la primera persona que ofende es a dios por lo tanto el carácter de dios la condición de dios es eterno ofendimos al eterno por lo tanto nuestro pago es en proporción a quien ofendemos, no en relación a nosotros. Cuando ofendemos a Dios por causa del pecado, entonces debemos pagar a ese nivel. Y ese nivel tiene un solo precio que es la muerte eterna.
1: La, la muerte, muerte eterna. Eterna. Ahora, sí. también un poco lo que mencionabas tú, Carlito. Eh, Jesús habló de sí mismo, en este caso, ¿cierto? Como el Hijo del Hombre, dice: El Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres y le matarán. Fíjate que eh, una de las primeras menciones sobre, sobre este Hijo del Hombre aparece en Daniel 7.13... ...donde Daniel describe una visión, dice... ...miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un Hijo de Hombre... ...que vino hasta el anciano de días, que es Dios Padre, ¿cierto? ...y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, Jesús, como bien decías tú, Carlito, no se declaró un sabio, no se declaró un profeta, no se declaró un hombre inteligente. Él se está declarando hijo de Dios y Dios mismo Dios se está mismo. declarando como esta persona que el profeta Daniel mencionaba como aquel que iba a recibir, ¿cierto? En algún momento u otro, todo dominio, toda gloria y el reino de los cielos, digamos. Y dice que todos los pueblos, todas las naciones, todas las lenguas le van a servir. Esa es la persona en que se declara Jesús, digamos, no mm -hmm. es ni más ni menos. Exactamente. Que, que, que una persona con un poder absoluto, con un dominio absoluto, su reino, la gloria... Porque toda la gloria que Él recibe también es la gloria que va a recibir el Padre. Así es. ¿Mm?
0: Cuando nosotros, por ejemplo, en la iglesia tenemos eh, eh, un estudio evangelístico, Le llamamos evangelístico porque es la forma de compartir el Evangelio de Jesucristo a partir de la persona de Jesucristo. No solamente lo que Jesús hizo, que por supuesto es, la, es, es el centro del Evangelio, pero cuando las personas entienden quién es Jesús... De, ven desde una óptica distinta el sacrificio de Jesús porque si nosotros por ejemplo le preguntamos a una persona en la calle ¿Quién es Jesús? probablemente la respuesta automática sea el Hijo de Dios ¿no es cierto? para una persona que ha tenido quizás una formación religiosa y puede decir perfectamente que murió y resucitó pero cuando no se tiene cuando no se tiene conciencia de la identidad de Jesús que es Dios y se me viene a la memoria Marcos 15, cuando Jesús es puesto en delante del Sanedrín, ¿no es cierto? Y pasan durante varias horas una serie de testigos falsos que al paso del tiempo comienzan a contradecirse los testimonios, eran falsos. Y llega un punto en que el Sanedrín entra en una desesperación. A tal extremo de que el sumo sacerdote asume el rol de fiscal y cosa, comienza él la interrogación. Era absolutamente inédita. Inédito que se bajara el sumo sacerdote. A, exacto. Eh, entonces,
1: a pero, cuestionar directamente al acusado. Al
0: acusado, exacto. Entonces, eh, y le hace una sola pregunta. ¿Eres tú el hijo del Altísimo? Esa es la única pregunta que le hizo. Y la respuesta de Jesús es contundente. Sí, yo soy. Y verán al Hijo del Hombre venir las nubes del cielo con gran poder y gloria. Entonces, Jesús bajo ningún punto de vista, bajó el estándar de su identidad. Por su identidad podemos desprender que era un gran maestro, el mejor. Por su identidad, un hombre que, que, que no cometió pecado y fue perfecto en todo sentido. Pero la identidad de Jesús como Hijo de Dios y Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, es en definitiva lo que marca el propósito central de su venida. Dios fue ofendido y Dios, en un acto de amor, paga la ofensa con la única moneda que se puede recibir, Dios mismo. Dios mismo. No podemos nosotros las criaturas, ¿no es cierto?, juntarnos para tratar de siquiera abonar a nuestra culpa con nuestros recursos. Porque es una moneda que, por decirlo de alguna manera, que no sirve no tiene decir, valor no. es lo que siempre digo yo es, tú puedes ir al supermercado no es cierto llenar el carro eh, y llegar a la caja no es cierto y presentarte y querer pagar y sacas billetes de esta metrópoli de, mentira, y le de claro, juego y de, claro le pagas a la señorita y o al joven y claro al principio probablemente sea algo la niña piense que está en una cámara escondida o algo así para la risa pero si uno insiste en querer llevarse la mercadería con ese tipo de, eh, de, de intercambio, obviamente va a terminar siendo eh, aprendido, ¿no es cierto? Y, y, y es imposible. Y no va a poder llevarse nada. Esa es nuestra situación. Esa es nuestra cara. situación. Yo puedo llegar al cielo y la gente con buenas obras, ayudé a este, hizo este, hizo claro. esto, hizo esto. Y no importa cuántos billetes falsos coloque uno sobre otro, sí. aunque ponga mil... No, no 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 tiene valor. Entonces las personas dicen sus obras, sus obras, sus obras, sus obras.
1: y el Señor dice que para él son trapos de inmundicia. Trapos de inmundicia. O sea, dice... ni
0: siquiera son billetes
1: bonitos de Metrópoli. Es pero lo más asqueroso de lo asqueroso con lo que nosotros queremos y
0: pretendemos pagar por nuestra salvación. Entonces eso quiebra todo concepto religioso, porque todas las religiones del mundo, todas, todas, en mayor o en menor medida, basan su, 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 su centro en lo que el hombre puede hacer. Ah,
1: la salvación es en base a obras. En
0: toda, en toda otra. Y el cristianismo el... bíblico verdadero, el verdadero cristiano, se reconoce como un pobre espiritual y se reconoce como alguien en bancarrota total en su vida, que no tiene la capacidad, ¿no es cierto? Y en muchos casos ni siquiera tiene la intención de hacerlo. Así es que es un tema muy, muy, muy. Potente eh, lo que Jesús está revelando otra vez a sus discípulos, que a esta altura se encuentran ya consternados, porque al si... principio, como que no entendían, claro, pero es...
1: ahora hay un comentario al final del Exacto. versículo 23: dice, Y ellos se entristecieron en gran medida, claro, en gran medida, pero es como si no hubieran escuchado la tercera parte, donde dice. Más, es decir, pero al tercer día resucitará. Esa parte como que no la escucharon. No escucharon la parte que tenía que ir, que tenía que morir, que tenía que entregarse. Sí. Nada más, digamos. Bueno, la segunda parte, que, que son los versículos 24 al 27, habla sobre el pago, ¿cierto? El pago para el templo, para el, el pago del impuesto del templo que se le llama.
0: Así es. Bueno, esto era un, una. porque aquí Jesús está en Galilea, ¿no es cierto? Y específicamente la escena es en Capernaum, dicho sea de paso, en Capernaum tenemos la oportunidad de visitar una de las tres sinagogas que había en Capernaum. Y es, con toda certeza Jesús en una de ellas, en esta que está en pie, eh, o, o es la mejor conservada, mejor dicho, de todas las sinagogas de la época de Jesús porque todas las otras sinagogas de la época de Jesús, eh, uno las encuentra ya con refacciones de la época de los cruzados. ¿ya? Entonces, pero esta específica de Capernaum está, digamos, eh, es la única que está 100% como era en el tiempo de Jesús y uno puede notar el detalle de las decoraciones, en fin, que efectivamente eran de la época. Bueno, y en este lugar también hay indicios de dónde podía haber estado la casa de Pedro, porque Pedro vivía en Capernaum, sí. y lo más probable es que hayan sido las casas que estaban en lo que diríamos nosotros acá el borde costero, que era el sector de los pescadores, porque más arriba vivían los que se dedicaban a la agricultura en, en, en pequeña escala, pero no era el lugar, digamos, porque la, 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 las casas, digamos, también están en medio de ciertos huertos pequeños donde se cultivaban, y en cambio en el borde costero se encontraban las casas de los que vivían de la pesca ahora, lo importante de esto es que eh, la, lo que pasa acá, ¿no es cierto? es que efectivamente los eh, oficiales del templo recorrían Israel, por decirlo de alguna manera recolectando los impuestos de los ciudadanos israelitas para el templo, financiar el templo, financiar el templo. y eso es algo que está escrito en el Antiguo Testamento
1: en Éxodo 30 versículos 11 al 16 donde se le titula, digamos, a esa sección, el dinero del rescate, dice. Habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuanto, cuando lo cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará a aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de veinte queras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo aquel que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Era, era un impuesto, mandato. un mandato fijo sí. para toda persona. Digamos. Eh, pero esto nos da a entender también, Carlito, y esto es un, es un tema bien importante que, que, que nosotros debemos tener claro como cristianos hoy en día. Estamos viviendo nosotros en un, en un país que hemos visto que hay una tendencia a aumentar el cristianismo. Es decir, entre el censo del 2002, por lo menos, ¿ya? mayores de 15 años, había un 15,1% que se declaraba evangélico. Y después en el censo del 2012, que tampoco es tan creíble, digamos, no, no, digamos que el censo, el mejor censo que ha habido en la historia de Chile... Pero eh, ese 15,1% ya había aumentado un 17%, o sea, por lo menos un 2% más. Y, y hay una clara tendencia. De hecho, hubo un estudio eh, generado por una institución que se llama Pew, bien famosa digamos a nivel internacional, que declaró un poco este éxodo del catolicismo romano hacia el, eh, los evangélicos digamos, como grupo.
0: Ese tiene un efecto <coughs> importante dentro de lo que es la cultura futura de este país, si es que se llega a vivir mucho más tiempo. Eh, por el hecho de que el, el concepto eh, cristiano bíblico versus el catolicismo romano tiene marcada diferencia con lo que es la, la, el apronte o, o el approach frente a lo que es el trabajo lo que es el dinero lo que es una serie de otras cosas que, que, que heredamos nosotros de una cultura católica el gran claro. problema hoy día es que hay muchos que se convierten en evangélicos no es cierto creen en la biblia pero culturalmente siguen siendo católicos bueno y, y, y otros que también
1: se cuestionan digamos y, y es una pregunta muy válida, digamos, cuando uno dice cuán involucrado debiera estar el cristiano en el ámbito económico, en el ámbito político. Hay países como, por ejemplo, Estados Unidos, donde hoy en día hay grupos de lobby cristiano, te fijas tú, hay grupos de, grupos de protesta cristianos Entonces, una, una pregunta que uno, muy válida que uno debe hacerse como cristiano y que está asociado a esto que estamos leyendo, uh -huh. es, ¿hasta dónde? debemos involucrarnos los cristianos debemos hacer algo o no debemos hacer nada o podemos participar, pero hasta qué punto digamos y hay críticas y hay límites, fíjate tú, en el fondo como siempre, Carlitos, tenemos que buscar un equilibrio
0: y eso es lo que, lo, lo que más cuesta, digamos, al respecto como Ciudadanos Romanos 13 es claro en el hecho de que nosotros debemos respetar las instituciones y recuerden que el contexto en que está escrito Romano está eh, el Imperio Romano bajo, o, o Israel está bajo el Imperio Romano y la Iglesia por tanto también. Por lo tanto hay un primer, eh, un primer punto que tiene que ver con el hecho de que estamos llamados nosotros a respetar la autoridad independiente de la calidad moral incluso de la autoridad desde el punto de vista de que nosotros... No significa que vamos a estar de acuerdo con los... De hecho, nosotros hoy día estamos en una pugna eh, como como sociedad chilena frente a todo lo que es la ley de aborto, el matrimonio homosexual, que ya son realidades en nuestro país, ¿no es cierto? Pero que la Iglesia eh, ha puesto eh, el énfasis principalmente en lo que significa el poder fortalecer la institución de la Iglesia y a quienes, en definitiva, tienen que tomar esa decisión porque nosotros, la ley va a salir sí o sí, pero en la medida que nosotros fortalezcamos a, a, a los matrimonios, a los jóvenes, a, en fin, a todos aquellos que se van a ver en algún momento quizás tentados a esto, a, a decir no, a decir no, eh, trabajar con aquellos que, que, que tienen una, una, una tendencia errónea en lo sexual a volverse a Dios y a poder manejar espiritualmente el, 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 el pecado con el, que, con el que tienen que convivir si, sí, leamos Carlitos Romanos
1: 13, versículos 1 al 7 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues con esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces está bien claro lo que está Diciendo el, 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 el apóstol Pablo, también encontramos en Tito 3.1 un versículo que dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que, que, no estén, di
0: respondones.
1: que estén dispuestos a toda buena obra. Y por último, en Primera de Pedro 2.13 al 17 dice, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores, ...como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amada a los hermanos, temed a Dios, honrad
0: al rey, dice. Así es, así es. Entonces está bien clara la responsabilidad que tenemos nosotros como ciudadanos de cualquier país... Partiendo de la base que todos los gobiernos del mundo, todos los gobiernos humanos, son injustos por por por, 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 claro. por, por, son, por imperfectos. son imperfectos e injustos. De hecho el Señor Jesucristo cuando ve que sus discípulos están queriendo tener una pugna o teniendo una pugna cerca de, de la distribución del poder, Correcto. entre ellos Jesús les dice que... Entre ellos no debe ser así. Los gobernantes de las naciones se enseñorean de quienes gobiernan y eso es una realidad que nosotros eso es algo que lo vemos a, a todo nivel, de toda la
1: historia y a todo nivel, a todo
0: nivel, ¿no es cierto? Sin embargo, eso no nos da licencia a nosotros para levantarnos en contra de un gobierno, sal que este gobierno impida y que era la razón por la cual millones de hermanos nuestros terminaron desde el circo romano hasta la hoguera católica romana o la persecución en los países comunistas, por causa de que se les prohibía, ¿no es cierto?, el uso, la distribución, la predicación de la Biblia. Cuando llegue ese punto, entonces nosotros, ahí es, obedecer a Dios antes que
1: a los hombres. Bueno, vamos a leer algunos versículos, ejemplos de eso que tú estás mencionando, Carlito, es decir, este límite, ¿hasta cuándo?, al regreso de las, el, la pausa musical.
0: Así es. Bien, estamos de regreso después de esta pausa musical y nos encontramos aquí en esta conversación con mi hermano Andrés eh, y esperamos también hacerlo parte a ustedes acerca de, de, de algo que en la escritura no está, eh, eh, diríamos nosotros, eh, descrito eh, explícitamente, ¿no es cierto?, sino que está implícito los límites que nosotros debemos eh, tener o salvaguardar en cuanto al involucramiento en la vida política de, de un país, y en este caso de nuestro país. Sí, la, la pregunta que quedamos
1: pendiente, Carlitos, eh, era ¿hasta dónde? ¿Hasta, ¿Hasta dónde obedecer? Y para eso podemos leer en Hechos capítulo 4, una vez que... Eh, son tomados presos Pedro y Juan. Exactamente, son tomados presos, y dice la escritura en el versículo 6, dice que el sumo sacerdote Anás y Caifás... Y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes Los pusieron en el medio y le empezaron a preguntar Una serie de cosas Y ellos obviamente llenos del espíritu Dice la escritura Le empezaron a, a hablar con mucho Mucho énfasis, mucha seguridad, mucho ánimo digamos. De nuevo Mucho de nuevo, exactamente Entonces llegamos al versículo 13 donde dice Entonces viendo el de nuevo ¿ya? De Pedro y de Juan Y sabiendo que eran hombres sin letras Y del vulgo se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Ahora, esto van a empezar a discutir entre ellos, pero eventualmente van a llegar al versículo 18 donde dice... Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. 19, versículo 19. Más Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios.
0: Ahí está el límite. Ahí está el límite. Ahí está el límite. Por eso es tan importante, eh, y esto a título no personal, pero basado justamente en los principios bíblicos, nosotros debemos tener conclusiones al respecto. La primera es el respeto a las autoridades independientes de la calidad de gobierno que se está llevando adelante. Yo A mí me da mucha... Eh...
1: Y eso es un tema, Carlito, perdón, sí, porque es
0: muy fácil es que
1: dejarse llevar a
0: eso iba yo. y Ver, faltarle el respeto a la autoridad. Muchos cristianos, muchos ¿no es cristianos, cierto?, eh, en las redes sociales hacen escarnio de las autoridades. Y eso también es algo que no es correcto a la luz de lo que la escritura nos dice. Entonces, eh, cuidado con eso, porque el hecho de que el gobierno sea como sea, no nos eh, cap, no nos, eh, faculta para hacernos parte de la crítica política, ¿no es cierto?, eh, desde el punto de vista de la insolencia, que es una Exactamente. cosa que yo está puedo... demasiada. demasiada eh... yo,
1: yo, como dice ahí la Escritura, ¿cierto?, en primer lugar, mientras yo no esté en contra de las leyes y las órdenes de Dios, yo tengo que respetar las órdenes de las autoridades y las leyes que están en el país que yo vivo. Exacto. Tengo que pagar los impuestos. Ahí habla netamente, de, específicamente, sí. del tema de los impuestos. Yo me imagino que los cristianos, y muchos cristianos quizás... Dirán, oye, pero es que yo no soy de este mundo claro Yo tengo yo, yo tengo, no. tengo Otra nacionalidad, ¿cierto? yo, sí, yo mi... Soy ciudadano del cielo Soy ciudadano del reino eterno, exactamente No señor, usted mientras viva en este país Tiene que
0: pagar decir, los impuestos de Sean este justo país. o injusto Hoy sean... día nosotros estamos es frente es, a una Ese es otro tema, digamos claro. Estamos pero... en, en una situación en la cual la la corrupción, la colusión no solamente está de moda, sino que está instaurado sin embargo eso no nos faculta, vuelvo a insistir a tener una actitud insolente frente a aquellos que son nuestras autoridades. uno de las señales eh, de los tiempos finales va a ser justamente esta, como dice el eh, primer Timoteo, perdón esta, esta forma, este antinomos este ir en contra de la ley en la cual hoy día la ciudadanía reclama no es cierto humanamente con razón ¿ya? pero llega a extremos de perder la compostura frente a autoridades cuando por ejemplo tenemos una mocosa que le tira agua a una ministra o escupen a un senador o a un presidente tirarle o sea, huevos, tomates
1: es, es, o, ya... o ponerle nombres digamos que no corresponden entonces uno claro. puede estar en desacuerdo de hecho lo estamos exactamente, uno puede expresarse dentro de la ley, de lo que corresponde legalmente y ¿Podemos? ¿Debemos hacer algo? podemos Claro que podemos debemos hacer Todo lo que esté dentro de la ley Es decir, yo no puedo llegar Y tomarme la carretera Por ejemplo,
0: por estar en desacuerdo Con la ley de aborto Por supuesto, porque en definitiva eh, eh, Eso que tú estás haciendo eh, Interrumpe los derechos de otros y, y, y de otros que son Más encima eh, Pares con nosotros, ciudadanos comunes Y lo que hablaba acá por el tema de la conciencia. Es decir, yo,
1: tú, Carlito, y todos nosotros, los cristianos, hombres y mujeres, debemos ser ejemplos de ciudadanos. De tal manera que el día de mañana, cuando estemos ante, ante el juicio de nuestro Señor Jesucristo, no puedan decir nada malo mm. respecto a esa área. Sí. ¿Te fijas tú? No puedan decir eh, nada.
0: Es una situación eh, que... Eh... Porque a mí he tocado ver en, en todos mis años como cristiano, cristianos protestando, cristianos eh, en, en, en manifestaciones. Eh, eh, no es fácil porque obviamente la, 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 la presión es muy grande. Por ejemplo, yo el otro día pensaba, a raíz de esto mismo, eh, ¿cuántos hermanos habrá en el registro civil que están en esta condición que, dicho sea de paso, es ilegal? Pero la presión del entorno, del medio, no sé cómo será, pero, pero pienso que y de hecho deben haber hermanos nuestros ahí, eh, pero ¿cuál es su su, 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 su su influencia en esto, por ejemplo? Entonces, las demandas pueden ser justas, los mecanismos incluso pueden ser legales, pero eh, hay algo que dices tú que es muy cierto, que es el tema de la conciencia, porque no vemos, eh, no vemos que Dios nos, nos, eh, nos autorice, por así decirlo, a tener una conducta, que atente contra eh, un gobierno en cuestión por causas que podemos considerar justas o injustas si, nosotros.
1: Mira, est estos versículos que hemos estado leyendo eran versículos en un ámbito, en un ambiente terrible. Terrible. ¡terrible! Emperador, nos estamos hablando. Emperador, persecución. Y ahí dice, sujétese a la autoridad. Entonces, claro. ¿qué, ¿qué nos queda para hoy en día? Hoy en día debemos estar sujetos, debemos respetar. Podemos eh, hacer trámites y hacer todos los pasos necesarios, expresar que no estamos de acuerdo, te fijas tú, ni un problema, pero hasta cierto punto. No, podemos, cierto. no podemos dejar que la imagen de nuestro Señor Jesucristo quede mal.
0: No, tenemos que dar el mejor testimonio posible. Et, et, y y es una cosa que por favor, eh, nuestros auditores, eh, sepan que no es fácil para nosotros, no, no es algo que, que está en nuestra naturaleza, es, es el poder del Espíritu Santo el que nos, nos coloca en la visión de Dios y además el que nos da la fuerza para no actuar como eh, sentimos muchas veces como humanos actuar ahora eh, la temática también pasa por el hecho de que en primer lugar como dijimos respeto a la autoridad segundo lugar involucramiento bajo los mecanismos permitidos con los límites también permitidos porque acá al parecer libertad de expresión es sinónimo de decir lo que yo quiera tampoco es así no tampoco, no, es. tampoco es así y es, son las distorsiones que toma el concepto de la democracia lo mismo que decías tú el tema de la tolerancia que hablábamos ayer ni siquiera conocen bien la definición de tolerancia, porque si tú manifiestas una opinión contraria, eres no solamente vapuleado, sino que puedes llegar a ser atacado físicamente por causa de, 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 de debatir en relación a una postura. entonces Y lo tercero que es importante, que no, el cristiano no debe participar en política partidista, porque eso significaría abrazar una doctrina política, ¿no es cierto? Y al abrazar una doctrina política, inmediatamente estamos sirviendo a dos señores.
1: Y abrazar a todo lo que eso implica Carly, Exactamente. O sea, el día de mañana si un cristiano se presenta como independiente podría ser pero si esa persona que se presenta como independiente cae en los mismos juegos que caen todos los otros políticos, tampoco Entonces, ahí hay una línea, hay una línea bien fina digamos, donde, donde es tan difícil, Carlito, tener un criterio adecuado
0: Sí, Uno sí, puede decir difícil. hay parlamentarios evangélicos, eh, yo de verdad eh, no soy nadie para juzgar esa condición, pero a la luz de las cosas que salen a, 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 a la luz pública, digamos evidentemente no pareciera que no hay o, o no se ve un, una luz espiritual que de alguna manera ilumine la tiniebla en que se encuentra la clase política el día de hoy. Porque es una tiniebla, es una tiniebla, está envuelta en una tiniebla donde no hay colores políticos, donde todos están manchados exactamente por el mismo fenómeno de la corrupción. Ahora, no existe dentro de aquellos que supuestamente son eh, cristianos, protestantes, evangélicos, como quiera llamarlo, eh, este, este efecto de luz, este efecto de luz, porque además la mayoría de ellos está asociado a un partido político. Ahora, como, como bien decías
1: tú, Carlitos, ¿eh? re recordar un poquitito eso, Juan 17, 15, Jesús dijo, no ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. El cristiano no debe apartarse del mundo, Exacto. no debe ser eh, eh, antipolítico en el sentido de, 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 de participar en las cosas que ocurren en, en, en el país hoy en día. Pero claramente es llamado a ser salilú. Y si es salilú, tiene que ser salilú en el medio de la tiniebla. En el medio donde
0: los ponen, claro. Exactamente. Exactamente. entonces Son cosas que son importantes conversar porque son de la vida diaria a nosotros. Entonces, tal como decías tú, encontrar ese equilibrio que solamente da el Espíritu Santo eh, es, es un acto sobrenatural de Dios, pero es una búsqueda que nos corresponde a nosotros. No viene, eh, no viene eh, gratis, por así decirlo, sino que teníamos que en definitiva nosotros buscar... ¿Y dónde podemos buscar si no es en la Escritura? Los principios que Dios nos entrega para relacionarnos con el mundo de nuestros gobernantes. Mira, yo creo, Carlitos, que cuando realmente
1: exista un político, un senador realmente cristiano, así apegado a la Escritura, va a aparecer día por medio en la Escritura, siendo o sea, día, día por medio en las noticias, siendo... Eh, criticado, vapuleado por todo el resto, el 99,9% del resto. ¿Y si eso sobrevive,
0: Dios está con él. Pero es,
1: eso, ese va a ser una muy buena señal. Cuando usted vea eso, es porque la persona está probablemente haciendo algo correcto. Exacto.
0: Porque todo este tema de los lobbies, en fin. Sí.
1: Si, si aparece así como junto con el resto, así como que no se nota. Bueno, ahí no está haciendo. Claramente Exacto. no
0: está haciendo sal y luz. Ahora, algo que encuentro grave, realmente grave, es eh, porque una cosa es ser político. ¿No es cierto? Involucrarse en la política partidista y otra cosa es ser una autoridad evangélica e involucrarse con la autoridad política Al punto de encontrar puntos de encuentro o prometer apoyos electorales como ocurrió en el primer mandato de la actual presidenta ella recibió un espaldarazo, entre comillas, del mundo evangélico a través de los líderes de las eh, de, de las asociaciones de iglesias evangélicas, donde caemos todos dentro de un mismo saco. Pero sí. efectivamente, eso eso para mí es grave.
1: No, eso ya no tiene, es grave, ni, no, 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 no tiene por dónde justificar claro, Nosotros
0: no podemos aparecer bajo ningún punto de vista apropiándonos además de, de una representación que es eh, fáctica, ¿No es cierto? Y en definitiva dar un espaldarazo a un gobierno, sea el que sea, y peor aún un gobierno de estas características con eh, finalidades bien claras de establecer un sistema agnóstico donde la espiritualidad esté reducida a cero. Vamos a la siguiente pausa musical y ya regresamos para cerrar el programa. Bueno, eh, estamos ya... Despidiendo el programa, ha sido intensa la conversación Intensa pero productiva Productiva, sí, sí. esperamos que usted también siga eh, con la Biblia, ¿no es cierto? Conociendo la posición de Dios frente a lo que es, eh, en este caso puntual, un pago de un impuesto Tenemos los pagos de los tributos también, que, 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 en el cual aparece la figura de Mateo Como un publicano que cobraba tributos ahora para Roma, acabamos de ver lo del, lo, lo del templo pero el tributo para Roma era otra carga que tenía la población israelita o judía en el tiempo de Jesús, y no solamente ellos, sino que todos los que estaban bajo el imperio. Eh, por lo tanto, eh, le damos gracias al Señor porque estos temas que parecieran, y esto es lo que, la, la maravilla de la Escritura que se actualiza, es, es siempre actual, porque estas dificultades, estas situaciones se han presentado siempre en la historia humana y la respuesta de Dios es siempre la misma. La misma. La misma. Así es que, bueno, queremos darle gracias por, por su sintonía y, e invitarlos, ¿no es cierto?, a que visiten también nuestra página web y darle gracias al Señor por, por, por la oportunidad que nos da de llegar a sus hogares.
1: Así es, pueden ingresar a www.iglesiacristianalaserena.cl Ahí, en la parte inferior de la página, hay una serie de imágenes con vínculos a distintas partes. Hay uno que se llama Radio, y ahí podrá encontrar todos los capítulos y
0: episodios de estos estudios. Así es, que el Señor le bendiga. Bendiciones.